0: Hij is jong, gedreven, studeerde af in creative industry en innovatieve management interventies en wist op het moment in zijn loopbaan niet precies waar hij heen zou gaan. Hij ondervroeg vrienden, familie, welke kwaliteiten zij in hem zagen en er was één woord dat steeds maar weer terugkwam, nieuwsgierig. Hij maakt er zijn bedrijf van, nieuwsgierig denken, met als missie meer nieuwsgierigheid in deze wereld te brengen. Jason Frederik van Eunen, fijn dat je er bent.
1: Dankjewel, wat een mooie introductie.
0: Graag, heel fijn dat je hier bent, want je bent inmiddels een graag geziene spreker. Ik zag je onlangs op het Beyond-congres. Je verzorgt workshops, maakt onderwijsmateriaal en reikt de wereld allerlei nieuwsgierige vragen aan... En dan is natuurlijk een belangrijke vraag, waar is jouw eigen nieuwsgierigheid geboren?
1: Ja, dat is natuurlijk een fascinerende vraag om over na te denken. Ja, voor mij is dat eigenlijk ook ja, toen ik geboren was natuurlijk. He, als kind zijn we allemaal nieuwsgierig en, en zo was ik dat ook. En uh, ik merkte, uh, mijn moeder zat dat ik vroeger alles aanwees en het noemde als blauw. Als ik iets wilde weten wat het bijvoorbeeld was, of dat ik het naar me toe wilde hebben. En uh, nog steeds is dat een van mijn lievelingskleuren, dus misschien dat daar wel een linkje te maken valt. Maar ja, uh, ik was op de, op de middelbare school en op de basisschool altijd dat typisch zo'n jongen die eigenlijk moeilijk kon kiezen. Heel veel verschillende dingen leuk vond. Dat begon bij mij met eigenlijk ook de muziek, veel muziekinstrumenten wilde spelen, van drummen tot gitaar, piano en ook zang. En eigenlijk, ja, in die tijd dacht ik vaak van, is het eigenlijk wel zo goed om zoveel verschillende dingen leuk te vinden, om verschillende dingen te doen, want ik was nergens echt de beste in. En naarmate ik ouder werd, dacht ik steeds meer van, hé, hey, die brede nieuwsgierigheid is lang niet zo gek nu. Want ik kan heel veel, heel veel dingen doen. En dat vind ik heel erg leuk, om verschillende mensen te praten. Dus ik denk dat die bewustwording een start was van mijn nog verdere nieuwsgierigheid.
0: Waar je eerst het gevoel had, ik ben in van alles nieuwsgierig, wat past er nou bij mij? Heb je eigenlijk het dus omgekeerd van, hé, hey, die nieuwsgierigheid is wel misschien de kern van mijn uh, zijn hier en waar ik mee bezig wil zijn.
1: Ja, ja, exact.
0: Je zei ook in ons voorgesprek uh, van ja, als je iemand een TED talk hoort houden en dat is een goede TED talk, dan uh, raakt het je omdat mensen echt uh, zich hebben verbonden met hetgeen waar ze over praten. Dat lijkt bij jou ook wel de, het geval, want mensen zien je en horen jou graag. Um, wat is de missie van jouw bedrijf?
1: Nou, mijn missie is het om mensen ja, simpelweg te inspireren, maar ook echt in staat te stellen om met een nieuwsgierige mindset te denken. en uh, voor mij is dat echt het begin van al het leren en ontwikkelen en dat vasthouden, met name ook als we ouder worden, maar ook op jongere leeftijd daar al aandacht aan schenken, is iets wat ik uh, heel erg belangrijk vind.
0: Ja. Heb je het gevoel dat er, is er tekort aan nieuwsgierigheid in de samenleving of in de maatschappij, is dus het om even breed te pakken?
1: Nou, ik denk dat er wel een, een shift uh, plaats heeft rond de laatste tijd. Dus je kijkt naar het tijdperk van het internet, is het heel simpel om alles zelf even snel op te zoeken en snel een antwoord te vinden op je vragen. Dus nieuwsgierigheid wordt vaak een stuk vluchtiger. Ook, in plaats van dat we naar de bieb moeten om een boek te zoeken of een gesprek met iemand aan te gaan om iets te weten, is het antwoord eigenlijk altijd al binnen handbereik. Zonder onze aandachtspanning wordt ook steeds korter. We kijken ook naar TikTok, reclames. Het moet dan zo kort mogelijk en het boodschap moet zo snel mogelijk worden ja, eigenlijk gegeven, zodat mensen het antwoord hebben.
0: En, en voedt dat dan de nieuwsgierigheid?
1: Ja, dat is dus soms ook de vraag, want hè, waar stopt dat dan? Eh, nemen mensen die voldoening met een enkel antwoord of komt op dat antwoord weer een nieuwe vraag? En uh, nou, in deze tijd waarin we heel veel op de automatische piloot zitten, nemen we wel vaak al aan dat iets is zoals het is. En blijven we soms te weinig doorvragen. Waardoor we ja, onze eigen kennis soms wel eens uh, ja, in de kou zetten. Dat we de dingen snel aannemen zoals ze zijn.
0: En Misschien leer je, want ik ben zo nieuwsgierig hè, naar de nood. Dus ja, misschien nemen we wel te makkelijk dingen aan zoals als ze zijn, zeg je. Als jij je, je komt veel in scholen, of wordt daar ook gevraagd, wat merk je daarop aan nieuwsgierigheid?
1: Nee, ik zie altijd al wel een beetje twee kampen eigenlijk. Als je ook bij scholen, maar ook bij bedrijven ook wel echt rondom het thema nieuwsgierigheid. Dan heb je eigenlijk een deel die zegt, nieuwsgierig zijn is fantastisch. Want er worden heel veel vragen gesteld. En ook een deel die zegt, nieuwsgierig zijn is helemaal niet zo handig. Want er worden heel veel vragen gesteld. En
0: Hetzelfde en... argument voor twee, om het wel of niet te doen.
1: Ja, want nieuwsgierig zijn, laten we zeggen, dat is lang niet altijd even effectief en efficiënt. Ja, het kost tijd. Je gaat verschillende paden ontdekken. Je hebt een stukje onzekerheid wat je moet embedden in je dag om die nieuwsgierigheid ook vorm te kunnen geven. En dat leidt niet altijd toe dat je direct naar hetgene komt waar je, waar je wilt zijn. Maar het zorgt er wel voor dat je veel meer perspectieven hebt gezien. Dat je met de anderen hebt gepraat. Dat je hebt geluisterd. En het zorgt misschien voor nou, het einde van zo'n traject. Wel voor dat je nou, misschien wel betere resultaten hebt behaald. Zowel in het leren als in bijvoorbeeld het innoveren bij bedrijven.
0: Ja, en daar zeg je natuurlijk iets heel wezenlijks. Je bent misschien niet zo snel bij het resultaat, maar misschien wordt het resultaat uiteindelijk wel beter. Hè? Op dat Beyond-congres noemde je ook uh, de moeder van Einstein, die haalde je aan. En uh, die vroeg haar kind na school welke vragen hij in de les had gesteld, in plaats van wat is je vandaag gelukt of welk resultaat heb je behaald. Um, probeer dat thuis ook eens, dat nodige je het publiek toe uit. Uh, wat is in jouw beleving daar het wezenlijke verschil van in nieuwsgierigheid?
1: Nou, het wezenlijke verschil daarin is dat we eigenlijk continu altijd maar op het, ja, het resultaat zitten. Want wat heb je geleerd? Wat heb je gedaan? Wat ging er goed? En die vragen mogen er ook zijn, zijn ook belangrijk. Maar als je het over nieuwsgierigheid en nieuwsgierig zijn, dan is het proces soms misschien nog wel van meer belang uh, als je een leven lang leren en ontwikkelen wil aanpakken en dat soort vragen hebben en ook uitspreken, zoals de moeder van Einstein ook zei, welke vraag heb je gesteld en vragen welke vragen kwamen bij je naar boven. Het kan zomaar zijn dat je meer plezier hebt in het leren, omdat je weet dat je een vraag altijd kan stellen en een antwoord eigenlijk kan gaan ontdekken.
0: Ja, dus there is no such thing as a dumb question.
1: vind ik ook. Ja, ik zeg soms altijd, de domme vragen zijn de vragen die niet gesteld worden, dus die in je hoofd blijven zitten. Ik mm -hmm. vind niks, niks naders dan een vraag die verloren gaat. Dus dan zeg ik altijd tegen mensen, of stellen of schrijven. Eén van de twee.
0: Precies, maar jij maakt dus ook nog een onderscheid tussen niet alleen in je hoofd uh, de vraag wel voelen, weten, uh, zien, maar ook hoe komt die vraag dan nog naar buiten. Ja, exact. En dat is een belangrijk proces in het nieuwsgierig zijn. Daar komen we straks nog meer op. Ik moet ook denken aan, uh, nou mijn dochter heeft de laatste toetsreeks, die gaat nu in, en, en nu had ik haar, zij is heel goed in stampen, dus mm -hmm. woordjes kunnen gestampt, uh, wiskundige formules kunnen gestampt op een bepaald manier, maar de moeilijkereheid zit er meer in in vakken als aderlijkskunde en geschiedenis, want dan moet je de verbanden gaan zien. En toen vroeg ik haar gisteren. maar wil je dit ook echt weten, ben je ook hier nieuwsgierig naar, gewoon wat hier nu staat, want we moeten er een beetje rondom cirkelen. Toen zei ze, ja mam, op zich wel, maar ik heb gewoon volgende week toets. Dat, herken je dat?
1: Ja, zeker. Ja, je hebt natuurlijk altijd dingen die je gewoon moet leren. En daar dat zorgt het schoolcurriculum ook gewoon voor. En dat geeft me soms als het plezier een beetje weg. En voor nieuwsgierigheid, zoals ik net zei, is niet efficiënt. Of meer, ook niet altijd even effectief. Dan moet je wat soms uitzoomen en naar het bredere plaatje kijken. Hoe past die kennis nou in hetgeen wat ik relevant vind? Hoe kan ik het haakje maken naar mijn eigen belevingswereld? En dat is ook vaak hetgeen waar ik het over heb met, met docenten, leerkrachten, begeleiders. Hoe kan je ervoor zorgen datgene wat je wil laten leren, dat dat iets is waar ze ook graag naartoe willen bewegen. Ja, en,
0: naartoe... en het klinkt ook, dit, dit klinkt dus ook wel als we even moeten we aandacht hebben voor de randvoorwaarden. Nou, gelukkig is er in het onderwijs wel een grote beweging van het summatief toetsen naar het formatief toetsen. Uh, waar het dus inderdaad meer dat proces centraal komt te staan in plaats van dat eindresultaat. Ja. Uh, want anders is dat misschien de dood in de pot voor de nieuwsgierigheid. Ja, nou, ik denk zeker
1: wel dat dat toetsen ook zo'n zinnetje heeft. Daar ben ik het wel, wel over eens. Maar vooral de, de, de stap die ervoor zit, eh, richting het toetsen toe. En breng je het als dit moet je leren, zo moeten we het doen. Of vlieg je het op een andere manier aan waarin de nieuwsgierigheid ook ruimte krijgt. Eh, om wellicht ook wat te ontdekken die buiten de, de gebaande leerpaden zitten. En eh, wat wellicht wel weer een haakje kan zijn naar hetgene wat geleerd moet worden. Dat vind ik enorm
0: mooi. Dat staat genoteerd. Mm. Laten we de nieuwsgierigheid verder onder de loep nemen. Um, op Instagram uh, weet je veel mensen aan je te binden en daag je mensen ook uh, uit op, uh, nieuws tot nieuwsgierige vragen. En een van die vragen die je op Instagram stelt, zei, is bijvoorbeeld hoe omschrijf jij nieuwsgierigheid? Jason, ik ben natuurlijk heel benieuwd. Hoe omschrijf jij nieuwsgierigheid?
1: Ja. Ja, leuke vraag. Dan worden ze ook op mezelf afgevuurd. Dat lijkt ook ja, altijd is heel zo. belangrijk. <laughs> en uh, ja, ik vind het enorm... Uh, ja, die bewustwording rondom nieuwsgierigheid is eigenlijk ja, misschien wel de kern van wat ik doe. En als je kijkt naar hoe het door verschillende mensen wordt gezien, en dan kom ik zo meteen op het zelf zien, is het lang niet altijd even positief. He, de termen als nieuwsgierig aangeeft, te nieuwsgierig zijn, dan steek je, je neus in allemaal zaken. Uh, de nieuwsgierige mensen zeggen ze wel eens van, die kijken zelfs door het sleutelgat van een glazen deur. Dat zegt wat over hoe mensen nieuwsgierig zijn en hoe ze zien. En uh, voor mijzelf is het ja, het begin van al het leren en ontwikkelen. Uh, nieuwsgierig zijn is ook ja, een stukje beweging. Uh, waar verwondering vaak het stilstaan is. Dus wat je ziet of wat je hoort, is nieuwsgierigheid ja, eigenlijk het bewustzijn van een stukje uh, een stuk, een stuk gat in je kennis die je graag wil opvullen. En waar je eigenlijk gaat ontdekken en onderzoeken en praten misschien met mensen uh, om dat op te vullen.
0: Dus dat is wel mooi. Je maakt dus een onderscheid tussen verwondering is stilstaan en het opmerken. En nieuwsgierigheid, daar zit beweging
1: in. Ja, dat is wel een beetje hoe ik dat zie inderdaad. Dan ben je bewust van nou, iets wat je nog niet weet. En dat kan een stukje verwondering aan voorafgaan, gaan, want dit, dat gat moet gecreëerd worden. Maar met door middel van nieuwsgierig denken en doen, ga je ervoor zorgen dat die kennis tot jou komt. Dat je weet hoe iets gebeurt, hoe iets werkt, waarom iets is zoals het is.
0: En uh, een van de, uh, nou, Marcia, een ontwikkelingspsycholoog, heeft een belangrijke theorie: en dat een van de fases die belangrijk is in de ontwikkeling van de mens, is die exploratie. Is nieuwsgierigheid voor jou ook exploratie? Of is dat ook, maar hoe zit die in het spectrum?
1: Zeker, ja. Je, ja je nieuwsgierigheid heeft heel verschillende kanten. Want je kan een hele brede nieuwsgierigheid hebben naar nou, alles om je heen, elkaar, jezelf ook eigenlijk. En dan heb je het eigenlijk over gewoon, ja. Wilde weg geïnteresseerd zijn in heel veel dingen. Maar nieuwsgierigheid kan ook gericht zijn naar een bepaald onderwerp, waarin je echt een, een vraagstuk wil oplossen, waarin het wat minder uh, misschien explorerend is naar, in de van het woord, maar heel gericht op een bepaald gebied.
0: Ja, mooi. Dus je zegt eigenlijk drie dingen. Nieuwsgierigheid kan zich allerlei kanten uitrichten op een specifiek onderwerp, of meer breed, om uit te vinden, wat past er nou eigenlijk bij mij? En ook naar jezelf gericht, zei je ervoor.
1: Ja, zeker. Ja, ik denk dat als je als doel neemt om zelf meer nieuwsgierig te zijn, dan is het belangrijk om te reflecteren op wat vind ik daar nou zelf van? Hoe zien anderen mij? Uh, hoe stel ik de vraag op een manier dat die nieuwsgierigheid ook ruimte krijgt? Want al heel snel um, nou, kunnen we in, in gedrag uh, vallen waarin de, de kwetsbaarheid bijvoorbeeld te snel gaat. Als ik in één keer heel persoonlijke vragen ga stellen, dan wordt die nieuwsgierigheid misschien niet gewaardeerd. En daarover leren uh, hoe nieuwsgierig te zijn, is iets wat denk ik wat heel waardevol is.
0: En hoe doe je dat dan? Mensen leren om nieuwsgierig te zijn op een ook af aangepaste manier. Dus dat je mensen niet te nieuwsgierig, want dan klappen mensen misschien dicht. Dus er is ook een soort van timing nodig in de nieuwsgierigheid. Hoe doe je dat en hoe neem jij mensen daarin mee?
1: Ja, leuke vraag. Nou, in mijn workshops bestaan eigenlijk altijd een beetje uit twee delen. Enerzijds rondom het begrip: wat is nieuwsgierigheid? Hoe werkt het in je brein? Wat zijn nou uh, de wereld op de weg hè, als je wil gaan ontdekken en leren? Uh, maar ook hoe zien andere mensen die nieuwsgierigheid nou eigenlijk? En daar gebruik ik vaak ook de wetenschap bij om dat verder te onderbouwen en ook inzichtelijk te maken. Ik uh, stel nieuwsgierige vragen, zoals jij ook net aan mij deed, en dan laat ik ze ja, over in gesprek gaan. Maar tegelijkertijd is nieuwsgierig zijn ook iets wat je moet beleven. En dus ik heb bijvoorbeeld. Een aantal oefeningen waarin ze het vragen stellen gaan oefenen. Maar ook naar elkaar toe. Dus natuurlijk je sociale nieuwsgierigheid. En die kwetsbaarheid direct eigenlijk op tafel leggen. En uh, misschien wel een vraag stellen waar je normaal niet zo snel antwoord op zou geven. Maar dat gewoon eens even doen. Wat voor soort
0: vragen zijn er dan? Nou, ja, een
1: vraag waarin ik merk die altijd wel nou, soms een beetje soms gek gezicht op opgeleverd is: door met een vreemde en ik te praten over hoe je als kind was. En uh, dan zijn sommige mensen van, nou, ik weet niet of het jaar wel wil hebben, ik vind het eigenlijk wel had. Maar als een oefening wordt gedaan, dan zijn de lachen op de gezicht altijd zo groot en er worden het veel met handen bewogen, omdat het iets is wat heel erg dichtbij je ligt. En als je dat even loslaat, omdat het eigenlijk iets is wat je normaal niet zo snel bespreekt, kan dat tot heel veel mooie dingen leiden. En soms ook chemie uh, tussen twee mensen. Ik heb wel eens gehad bij een, uh, bij een workshop dat twee een jongen en een meisje naast elkaar zaten en die elkaar nog niet kenden. En dat achteraf even de nummers werden uitgewisseld. Kijk. En zo, dat kan zomaar eens wat een stukje oprechte nieuwsgierigheid uh, kan opleveren. De band tussen mensen wordt sterker.
0: De band met mensen wordt sterker en, en maakt het dus, als die band er is, als dat contact is gelegd, uh, maakt het ook mogelijk om verder nieuwsgierig te zijn?
1: Exact, ja. Het moet natuurlijk altijd vanuit een oprecht uh, gevoel komen. Uh, mensen hebben het over door vrijstandig gaat als je iets van iemand wil bijvoorbeeld, of bij dat er iets achter zit. Uh, maar als je echt die vraag stelt vanuit interesse, wat kan ik van jou leren en daar niet direct een, een mening aan hangt bijvoorbeeld, dan kun je heel ver komen.
0: Dat hangt er eigenlijk veel aan, hè? veel basisvoorwaarden om nieuwsgierig te kunnen zijn. Enorm. En
1: tegelijkertijd is het iets wat we gewoon moeten doen. Ja, dus ja. we moeten het gewoon doen. Het
0: is eigenlijk super simpel. Iedereen wordt ermee geboren. Want zo krijgen we grip op de wereld en vergroten we onze overlevingskansen, hoor ik je zeggen. En tegelijkertijd is het iets wat we ook. Uh, cultureel, maatschappelijk, snel krijgen... afgeleerd, soms tikken op ons vingers... niet, op, niet nieuwsgierig naar zijn. Wat zijn dan... Uh, kenmerken, uh, zou je kunnen zeggen... voor een uh, goed nieuwsgierig mens?
1: Voor een goed nieuwsgierig mens. En ja, Dat is inderdaad... iets heel erg leuks om, om daar het over te hebben. Want uh, ook dat is soms voor iedereen anders. Maar als je kijkt naar eigenschappen van een nieuwsgierige persoon, ook voor het reflecteren op de geschiedenis, hebben ze altijd wel een paar dingen gemeen. Nou, Enerzijds misschien wel de meest grote open deur, ze stellen heel veel vragen, enorm veel vragen. En um, dat soort vragen willen ze dan ook echt graag een antwoord op hebben, omdat ze daar echt benieuwd naar zijn. Dus niet vanuit, ik moet dit leren van een toets, nee ik wil dit graag leren omdat ik dat zelf heel erg interessant vind. Of ik heb het voor mezelf interessant gemaakt. Uh, nieuwsgierige personen kunnen goed omgaan met onzekerheid. Die, die zijn bewust van dat er waarschijnlijk nog veel meer is wat we nog niet weten en niet kunnen. En uh, ja, staan daarvoor open voor dat soort nieuwe kennis. Daarnaast uh, hebben ze ook altijd niet, niet direct mening klaar. En je kan heel goed een constructief dialoog met iemand hebben zonder het met iemand eens te zijn. En maar juist uh, eerder luisteren, en kijken wat kan ik van die persoon leren, is daar eigenlijk ja, een, een fundament voor. En ze proberen heel veel. ze staan open voor nieuwe ervaringen. Als je kijkt naar bijvoorbeeld het vinden van hobby's en passies, passies ook zo'n zwaar woord. Die worden vaak eerder gevonden door mensen die simpelweg meer nieuwsgierig verdrag tonen. Dat is niet dat ze in één keer vinden wat ze leuk vinden, maar dat ze veel meer dingen afwegen en bekijken en doen dan mensen die minder nieuwsgierig zijn.
0: En het klinkt ook, als ik jou zo beluister, wat een belangrijke kenmerken zijn. Het vragen stellen, onzeker kunnen zijn, open, uh, je mening voor je houden, luisteren, uh, bereid zijn tot nieuwe ervaringen waar je nog niet weet hoe het afloopt. Ja, dat er ook een soort van basis van veiligheid voor nodig is om al dat, al dat te kunnen doen.
1: Ja, ja en daar, daar komt ook weer die bewustwording rondom nieuwsgierigheid weer terug. Want heel veel mensen zijn soms ook wel eens bang of verlegen hè, als ze nieuwsgierig zijn. Of eh, koppelen het aan boos of stout gedrag. En als je naar de onderzoeken kijkt, dan zie je dat ook al vanaf jonge leeftijd die koppelingen met deze emoties worden gemaakt. Helemaal zelfs op de basisschool al. Kijk naar nou, kinderen die hun hand niet durven op te steken omdat ze een vraag niet durven te stellen een antwoord niet durven te geven, want ze denken van ja, misschien is het een dom antwoord. Als een kind nieuwsgierig is naar wat er in de koekjestrommel zit, uh, dat kan heel vaak van oprechte nieuwsgierigheid zijn, wat zit daar nou in? Het zit verstopt, dat is nieuwsgierig gedrag. En als we dan nou gaan zeggen, wees niet zo nieuwsgierig, aagje, krijg je ook die koppeling weer met boos of stout gedrag. Dus daar moeten we heel erg voorzichtig mee zijn en met elkaar die, ja, die nieuwsgierige sfeer creëren waarin dat soort gedrag kan floreren.
0: Is het ook cultureel verschillend? Weet je daar dingen van?
1: Nou ja, je ziet eigenlijk als je kijkt naar het wereldbeeld zelf, dat het ene land veel directer is dan het andere land bijvoorbeeld. In sommige culturen kun je echt niet zomaar iemand direct vragen naar hoe was je als kind. Dat kan veel te direct overkomen en dan zal iemand nooit ook echt een oprecht antwoord geven. Dus daar zitten soms heel wat stappen aan vooraf om eerst die, die binding te maken en dan pas op dat niveau te kunnen praten.
0: Ja, dus dan zeg je, dan moet je eerst nog op een andere manier bouwen aan de veiligheid en het vertrouwen. Eerst die binding maken voordat dat misschien ook uh, nodig is.
1: Ja, ja. En in mijn workshops uh, probeer ik dat ook vaak te doen door mensen eerst in gesprek te laten gaan over het nieuwsgierig zijn. Hoe voelt dat nou voor jou? Uh, heb je het gevoel dat iemand wel eens te nieuwsgierig is geweest? En wat deed jij toen? Uh, maar ook de vraag als, wanneer heb jij voor het laatst iets nieuws gedaan? Dat zegt ook iets over iemand, uh, zijn openheid naar de wereld toe en het ontdekken en uh, exploreren uh, op alledaagse dingen eigenlijk.
0: Wij zijn lekker bezig hier vandaag, Jason, want wij zien hier al met de techniek hebben we al samen exact. voor het eerst in ons leven. <laughs> ja. Zijn we aan het klooien geweest. Maar inderdaad, wanneer heb je voor het laatst iets nieuws gedaan? Mooie vraag. Um, dus. Nieuwsgierigheid bevorderen, aanzetten. Door uh, mensen te bewust te laten worden over het thema. Door mensen ermee te laten spelen, door elkaar kennis te laten um, maken. Um, ik wil graag de brug maken naar die loopbaanprofessionals. En um, die kom jij misschien ook wel tegen. Uh, zeker op, op het congres van Beyond, maar waarschijnlijk ook op andere plekken. Wat merk je dat daar? Uh, ...belangrijk is in het nieuwsgierigheid? Of wat zouden zij hier nog meer uit mee kunnen nemen?
1: Ja, nou, wat ik denk wat eigenlijk iets is wat we nooit moeten vergeten... ...is dat iedereen die wel die nieuwsgierigheid in zich heeft. En ook als leerlingen of studenten zeggen van... Nou, ...ik weet gewoon niet wat ik leuk vind en ik kan het maar niet vinden... ...en ik heb al zoveel bekeken... ...dan is het toch altijd belangrijk om daar aan vast te houden... ...en te kijken van naar nou, wat zou het dan kunnen zijn. En uh, daar komt ook vaak weer een stukje kwetsbaarheid op kijken. Um, en ook misschien net die, die tabtalk waar we het op het begin even kort over hadden. Er is niets inspirerend, meer inspirerend dan iemand die zijn, ook zijn eigen nieuwsgierigheid toont en daar in gesprek mee over gaat. En als loopbaanbegeleider kun je ook wel eens een stukje perspijs meer tonen. Hè? Waar liep je zelf tegenaan tot het vinden van je eigen pad? En welke vragen heb je gesteld? Wat heb je geprobeerd? Zodat zo'n leerling ook denkt van ja, het is soms ook heel erg ingewikkeld en er zijn verschillende manieren om dat te ontdekken. Dus stel die nieuwsgierige vragen ook oprecht naar degene die je begeleidt toe en reflecteer ook op met je eigen nieuwsgierigheid. Dat lijkt me een heel mooi startpunt.
0: Is dat ook wat, wat werkt voor jou als jij in jouw bedrijf met mensen meeneemt in jouw nieuwsgierigheid? Wat doe, wat doe je daar zelf mee?
1: Nou ja, als we het hebben over dat eigen verhaal tonen, is dat eigenlijk ook continu hetgeen wat ik vertel. Je introduceerde mij met, met de karaktereigenschappenlijst. eigenschappenlijst Ik wist ook heel lang niet wat ik wilde gaan doen. En natuurlijk had ik wel projecten ernaast lopen, maar echt hetgeen wat het meest tot bij mij paste, dat vond ik op een heel natuurlijke manier. En dat, die natuurlijke manier was nieuwsgierig zijn naar mezelf. Maar ook naar anderen toe. Een uh, stukje kwetsbaarheid tonen, want ja, zo'n karakter-eigenschappenlijst uh, kan ook vrij uh, hard, op je, hard op je dak vallen. Als mensen Zie je wat dan
0: mensen dan, dan nog meer aan je teruggeven? Wat ze
1: allemaal nog meer aan je teruggeven. Ja. Maar goed, die, die openheid is heel erg belangrijk om te tonen. En uh, dan moet je er even vanuit gaan dat de telefoon mensen goed voor je voor hebben, natuurlijk. Je kan er ook op verschillende fases zoeken. Op de vrienden familie dichterbij. Iemand die je helemaal niet kent, ik kom je over, kan misschien wat hard op je dak vallen. Maar ik denk dat het wel enorm belangrijk is om continu die persoonlijke verbinding te maken en daarnaast het ook alledaags te maken. Je noemde net al het woord passie, een super ingewikkeld en complex iets waarin heel veel mensen al beginnen te zweten als je het alleen maar over hebt. Want ja, iedereen heeft toch een passie en daar moeten we iets mee doen. Maar juist nieuwsgierig zijn is iets wat heel erg alledaags is. En ik noem vaak altijd het voorbeeld van de, een appel. Eh, hoeveel vragen stel je nou eigenlijk wel eens over die alledaagse dingen? En eh, wat zijn de appels in jouw leven? Als je hem op een grappige manier wilt stellen. En zelfs over zo simpel iets als een appel eh, zijn er nog heel veel antwoorden nog niet binnen jezelf eigenlijk. Hè? Ik doe het vraag ook bij, bij zowel volwassenen als bij kinderen. En als je dan vraagt of je even een appel. Dat is bijna iedereen. Wie stelt wel eens vragen over een appel? Dat is bijna niemand. En dan komen die vragen naar boven. En dan kom je eigenlijk vandaan. Hoe lang duurt het, zodat je uh, bij mij in, in mijn hand zit? Uh, hoe vind je het om met appels en met peren te vergeleken te worden? En dat soort vragen komen dan in één keer naar boven. En ik denk juist, uh, als je het een beetje op een speelse manier invliegt naar de dingen die je elke dag meemaakt, maar te weinig vragen over stelt, kun je dat nieuwsgierig zijn meer eigen maken.
0: En dat is ook waar je de loopbaanbegeleider toe. Uitnodigd, wees nieuwsgierig. Iedereen heeft het al, heeft nieuwsgierigheid in zich. Hè? dat is eigenlijk wel het basis, een grondgegeven waar je vanuit gaat en op inspeelt. En de een is makkelijker zichtbaar dan bij mm -hmm. de ander. Maar uh, vertrouw daarop dat het is. En ga op zoek naar. Um, die alledaagse nieuwsgierigheid en durft daarin ook zelf kwetsbaar te zijn.
1: Zeker, ja. En, en kijk daarin ook van hoe leert zo'n leerling of student nou het liefst. Uh, iedereen uit zijn nieuwsgierigheid op een andere manier. Ik vind het heel leuk om boeken open te slaan en andere mensen willen daar helemaal niet aan denken. Die zijn misschien meer visueel ingesteld met filmpjes of moet je eerder naar een boekenwinkel sturen om te kijken welke titel uh, spreek je nou het meest aan. Dat soort verschillende vormen ontdekken, hoe leer je nou het liefst iets nieuws, is denk ik ook heel erg uh, belangrijk daarin.
0: Merk jij dat bepaalde vragen pubers nog meer aanzetten om weer een volgende vraag te stellen en nog weer nieuwsgieriger te zijn? En dan denk ik even aan de generatie die we net bespraken van gewend zijn om op internet hopla je antwoord te vinden. En dus misschien zelf niet zoveel hoeven te zoeken of na te denken en te vragen, want het antwoord is er binnen. Nou.
1: Ja, nou je ziet vaak als je het hebt over nieuwsgierig zijn naar jezelf dat dat vaak altijd wel de moeilijkste vorm van nieuwsgierig zijn is. Omdat het, ja, dat die kwetsbaarheid daar weer naar voren komt. Ne? Want ga je antwoorden geven waar je misschien later toch niet helemaal achter staat? Of um, weet je gewoon niet zo goed wat je wil vertellen omdat je het nog niet helemaal duidelijk hebt en je wil geen stempel op jezelf drukken? Dat is vaak de moeilijkste vorm. Als je kijkt naar nieuwsgierig zijn naar de wereld om je heen. Hij heeft vaak iedereen er altijd wat over te zeggen. En nieuwsgierigheid naar elkaar is ook vaak makkelijker dan je denkt. Uh, omdat we hey, altijd pak al... maar een
0: leuk roddelblad. Ja. Heel <laughs> nieuwsgierig zijn
1: nou ja, exact inderdaad. En die nieuwsgierigheid naar jezelf is vaak iets wat op latere leeftijd pas wat naar boven komt zitten Omdat het ook meer cognitief uh, proces dat eigenlijk speelt.
0: En je zegt dus die laatste is eigenlijk de moeilijkste. Heb je daar vragen of dingen die uh, de puber of de, de adolescent meer prikkelen? Merk je dat, in, als je die ontmoet?
1: Ja, een, een vraag die eigenlijk altijd wel ja, relevant is voor iedereen is, nou ja, wat ga ik later doen als ik groot ben? En zo'n vraag is voor is iemand die, die op de middelbare school zit, of op het mbo, of hoger onderwijs, relevant. Maar ook nog steeds voor iemand die midden in zijn loopbaan staat. Want ja, het kan over een jaar in één keer zomaar anders zijn. En, uh, dat weten... Ik weet
0: nog steeds niet wat ik wil worden. Nou ja,
1: exact. Dus dat is nog steeds een vraag die, uh, die voor iedereen uh, prikkelend is. Mm. En soms ook wel een beetje verstorend is. Want ook voor de mensen die nou, gewoon een ding gevonden te hebben. Kan ze vraag stellen. Is dit eigenlijk wel echt wat ik graag wil doen? En wil vasthouden of moet ik toch een switch maken?
0: En er lopen best wel wat loopbaanbegeleiders aan toch tegen... Uh... Adolescenten die zeggen ja, ik wil gewoon graag veel geld verdienen of ik wil uh, geneeskunde of rechten, want daar is een, een goede maatschappelijke status en een, een goed salaris bij. Um, en dus hoe breng je mensen die in zo'n soort uh, nou, idee zitten over wat wil ik later worden, of voor je dertigste binnen zijn dat je niet meer hoeft te werken. Uh, die ideeën bestaan vandaag de dag best wel rijkelijk. Hoe zet je die groep aan tot nieuwsgierig naar zichzelf over de vraag, wat wil je later worden?
1: Ja, ik, ik denk vooral dat ik, die mensen hebben dan toch een bepaald beeld hebben van wat ze graag willen. En um, misschien is het ook wel eens net zo belangrijk dat ze dat dan ook maar eens gaan proberen. En kijken waar ze tegenaan lopen. Want, want ook heel vaak is het gewoon als, als mensen, en ik ook zelf een bepaald idee in je hoofd hebt, dan um, is soms uitvoeren en proberen nog wel eens het beste wat je kunt doen. want je loopt vanzelf zelf tegen dingen aan. En voor sommige mensen zal het misschien ook lukken, zo is het ook nog eens. We kunnen daar ook kritisch zijn, maar er kan ook een hele grote groep zijn die zegt van ik ga het gewoon doen en ik ga het lukken. En dan is eigenlijk het faciliteren van die nieuwsgierigheid misschien nog wel belangrijker dan daar opnieuw weer naar kijken.
0: Dus er, eerst gewoon maar eens even, nou ga er dan maar voor, maar ga dan ook dat nieuwsgierig te lijf is eigenlijk wat ik je hoor zeggen. Exact, ja. Eigenlijk zeg jij, kom in beweging. Welke vraag zet het meest in beweging, is daar één vraag?
1: Is er één vraag die het meest in beweging zet. Nou, als je het hebt over, over mijn vakgebied mijn, mijn van nieuwsgierigheid, is het dat toch altijd vraag. Wat betekent het om nieuwsgierig te zijn? Omdat dat zo'n vraag is die met zo'n subjectieve lens vaak wordt bekeken. Je kunt het woord uit de dikke van dalen halen. Maar als je dan iemand vraagt, en dan nog iemand, is het altijd elke keer anders. Je hebt een paar fundamentele dingen, zoals de kennis, nieuwe dingen leren ontdekken. Maar vaak zit er altijd een emotionele laag onder waarin mensen bepaalde situaties ophalen, belevenissen terug, uh, terughalen, waarin dat nieuwsgierigheid voor iedereen een uniek iets is om te doen
0: fantastisch, een hele mooie vraag waar ik iedereen graag mee uh, deze aflevering uitstuur wat betekent het voor jou om nieuwsgierig te zijn um, Jason Frederik van Eunen nieuwsgierigheid moet niet uitdoven dank voor het brandend houden van deze nieuwsgierigheid dankjewel ben je nieuwsgierig geworden over de activiteiten van Jason? Ze zijn te vinden op nieuwsgierigdenker.nl Ook is Jason te volgen via Instagram of LinkedIn. Ook wij zijn te vinden en te volgen op Instagram. De underscore loopbaancoach. En te beluisteren via de bekende kanalen. Dit was de loopbaancoach. Leuk dat je luistert.